0: Bienvenidos a los mensajes de Centro de Vida Lomas Esperamos que este mensaje sea de bendición para ti Para más recursos e información Visita nuestro sitio web CentroDeVidaLomas.org
1: Nada más dar algunas instrucciones Y la verdad como todos ustedes saben O quien no sabe qué es lo que tiene que hacer en estos momentos En una forma física a lo que estamos enfrentando todos ya estamos, pero que si fuera examen, nos sacaríamos diez mención, ¿no? Pero ahora vamos a entrar, entrar en esto, que es la palabra de Dios, que es la que transforma, la que cambia, la que nos dirige. Y sabes, mucho estamos expuestos a eso, pero hay una palabra que Dios me estuvo hablando en estos días, está en Daniel 123 que dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Sabes? Hay un mundo que necesita ver a la iglesia de Dios y al pueblo de Dios resplandecer. Pero, ¿sabes? Necesitamos resplandecer siendo entendidos de las cosas que están pasando en este mundo. Y, ¿sabes? Es tiempo de que la iglesia tome su lugar. Es tiempo de que la iglesia realmente crea las verdades que Dios ha depositado a nosotros. Fíjate lo que dice Marcos 16... Dice, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y yo les decía en la mañana, al parecer la iglesia de Dios está esperando que alguien venga y lo sane. En vez de que nosotros de verdad tengamos la conciencia que el sanador está en nosotros, que Él nos ha mandado remedios del cielo, medicamentos y vacunas del cielo, que es su palabra pero tristemente a veces ahorita la condición de la iglesia como que está media dormida, media letargada entre que quiere y no quiere que se levanta y se vuelve a dormir pero yo sé que a partir de este tiempo Dios va a empezar a movernos Dios va a empezar a activarnos Dios va a empezar un avivamiento como nunca antes lo hemos visto, amén no pues qué emoción les da ¿eh? Qué bárbaro, vamos a empezar con un avivamiento como nunca antes lo hemos visto ¿sabes por qué? porque Dios cambia y transforma lo que el enemigo quiere hacer en nuestra contra ¿sabes qué? Él lo transforma en gloria lo transforma en milagros en sanidades, en testimonio en transformación de familias en transformación de naciones y de vidas dice en Apocalipsis 1211 ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio sabes iglesia la sangre del cordero tiene poder tiene poder y sabes que Ante una circunstancia que nos Dice que no hay vacunas, no hay Medicamentos, no hay cosas Científicas que podamos corres, Contrarrestar ante Esta adversidad, la palabra de Dios nos está diciendo que su Palabra es medicina, que su palabra Es nuestra vacuna, que en su palabra Hay poder de Dios para sanidad Para milagros, para restauración Para replegar las tinieblas Y decirle como el Señor Le dijo al mar hasta aquí llegas y como le dijo a la luna vas a salir de tal hora a tal hora y le dijo a las estrellas y al sol de esa misma magnitud sabes que la voz de Dios está a través de nosotros pero nosotros estamos repitiendo lo que dice el mundo en vez de repetir lo que dice la fe porque la fe vence al mundo entonces en dónde estás tú estás en la fe o estás en el mundo y creo de alguna manera Que todos hemos estado sumergidos En el mundo Escuchando tanta noticia, tanta muerte Tanta angustia, tanta aflicción Y tanta um, Incertidumbre, no es cierto Pero hoy tenemos que aprender Que Dios tiene que levantarse a través De ti, de mí y dar una Voz y resplandecer En medio de las tinieblas Esto no quiere decir que no tengamos La sabiduría para hacer Lo que se requiera hacer no vamos a ser negligentes ante las instrucciones que nos han estado metiendo día y noche yo le decía el otro día a las mujeres y ayer Miguel Ángel se lo decía a las casas de vida si cada uno de nosotros hubiéramos leído un salmo o un versículo bíblico por cada noticia negativa que hemos orado o que hemos escuchado, perdón no hubiera cambiado ya la atmósfera no tendríamos una atmósfera de fe de ánimo no estaríamos viendo milagros no estaríamos viendo como vimos en un tiempo como el huracán este que eh, tocó Colima eh, se detuvo por causa de que se levantó la iglesia a replegar esas tinieblas sabes, tenemos un poder pero no no la creemos, el único poder que tiene el diablo sobre la iglesia es el engaño y la mentira ¿sabes qué es tiempo iglesia que nosotros tenemos que despertar a las verdades de Dios ¿sabes que la sabiduría es la palabra aplicada y que a veces nosotros podemos venir a este lugar y escuchar la palabra y entenderla pero no aprenderla porque el aprenderla viene nada más a través de experimentarla y la iglesia no está experimentando la palabra Está experimentando otras cosas, pero tenemos que aprender a experimentarla para ser gente sabia y para ser gente de testimonio. No queremos gente con la, con la cabeza inflada de información y cero testimonio y cero cambio y cero transformación y cero ejemplo a un mundo que está perdido y que el día de hoy necesite escucharte a ti. Que tú tienes un salvador, un protector, un defensor, que tú no estás solo, que no estás desamparado, que Dios está contigo. Y es tiempo iglesia de que dejemos ya la pasividad, el conformismo, el estar apagados, sentados, viendo qué pasa la vida, que viene el chamuco y mueve las cosas de un lado para el otro, cuando sabes que nosotros tenemos en la lengua el poder para cambiar y, tras, y, y cambiar las situaciones fíjate que en Mateo 10 Jesús le dijo, fíjate no fue una persona, Jesús mismo estaba diciendo y se lo dijo a la iglesia sanad enfermos limpiad leprosos y resucitad muertos, echad fuera demonios ¿qué estamos haciendo nosotros con esta escritura? porque esta escritura nos la está hablando Jesús a la iglesia te está diciendo sanad enfermos Ahora no vamos a ir ahorita a buscar a los hospitales A los enfermos con el coronavirus Pero sabes que en tu casa Se tiene que levantar altares de oración Y se tiene que levantar altares de adoración Sabes que la palabra no tiene fronteras Ni límites Y que tú en tu casa puedes mandar la palabra A los hospitales, a las naciones A las ciudades, a las familias Para que sean sanadas y restauradas ¿Pero qué estamos haciendo? Conectados todo el tiempo a las malas noticias. Ya las sabemos, ya las sabes, ya sabes cómo está funcionando el enemigo. ¿Qué vas a hacer? Como cualquiera en el mundo, no lo podemos hacer así. Tenemos oportunidad. Esto no es una amenaza para la iglesia. Estos son grandes oportunidades para compartir tu fe Grandes oportunidades para que venga ese avivamiento que hemos estado esperando Grandes oportunidades para que Dios te dé ideas creativas para tu negocio Y no tener el miedo de que cómo le voy a hacer, cómo le voy a hacer sin entradas Cómo le vamos a hacer aquí sin, la, sin los diezmos y las ofrendas Mira yo no sé, esta es la iglesia del Señor y esta iglesia ha ofrendado, ha diezmado Yo en persona he ofrendado, he diezmado Así que el cómo de Dios, no sé Lo que sí sé es que tenemos un Dios de pacto Y que tenemos que creerle Y que no nos va a dejar Y que la pobreza y la maldición No va a tocar nuestra vida Mira lo que dice aquí en Éxodo 12, 21 Dice, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo sacad y tomad corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en el hebrillo y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el hebrillo y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir, amén que dice que no dejará Entrar al heridor, Dios no va A permitir que el heridor, que ese Virus toque tu casa, toque tu Familia, toque tu, tu, tu Trabajo, que toque a la iglesia Somos su familia Somos sus hijos, amén Pero tenemos que levantarnos porque Aquí hubo una instrucción que Dios Le dio a la, a, al pueblo y le dijo Levántate, toma la sangre de Un cordero, unge las paredes Unge las ventanas, unge las Puertas y sabes qué declara que tú eres hijo de Dios y que eso pasará por encima entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La verdad es esta, pero tú tienes que ungir tu casa, tú tienes que ungir a tus hijos, tú tienes que ungir a tu esposo, tú tienes que ungir tu trabajo, tu máquina, donde tú estés trabajando. Aquí este virus no va a tocar, aquí el Señor nos ha dado el poder para que sea desintegrado, desmenuzado, desbaratado. No tiene vida, la vida de Dios es más fuerte en mí que lo que está aquí en el nombre de Jesús. Amén. fíjate lo que dice Apocalipsis dice ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio, sabes la sangre de Jesús tiene poder fue lo que se derramó el precio que se pagó por tu salvación imagínate si esa sangre no va a tener el poder de desbaratar un virus Dice el Señor que nosotros siendo malos Sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos Cuánto más el Señor no nos dará con Jesús Todas las cosas ¿Sabes? No es posible que la iglesia piense Que el Señor nos salva Y nos avienta por allá Para ver cómo salimos adelante A ver cómo sale tu matrimonio A ver cómo salen tus hijos A ver cómo sale tu negocio Claro que no pero ¿sabes qué? El enemigo ha engañado a la iglesia porque la iglesia no lee la palabra, no sabe el pacto, no sabe el derecho que tiene a, este, a esta bendición, a este testamento, a esta herencia que Dios nos ha dado. Así es que qué importante es que nosotros entendamos ese poder de ese pacto que tenemos en Él. Dice la palabra que aún siendo nosotros infieles, Él permanece fiel. Y sabes que va a ser fiel a ti, fiel a tu casa, fiel a tus hijos, fiel en tu negocio. Tenemos que aprender esto, iglesia. En Isaías 41, 10, la palabra dice, no temas. ¿Qué dice? No, 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 no. No, 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 ¿cómo? Si nos están atacando con temor y tú te no temas, ¿cómo? No, no, no. Dice la palabra: no temas, iglesia, no temas. Él lo dice, no lo digo yo. Yo no te puedo dar garantía de nada más que repetirte lo que dice Dios. Y aquí Dios te está diciendo: no tengas temor, no tengas miedo de las cosas. ¿Por qué? Dice: porque yo estoy contigo. ¿Quién está contigo? Sabes que el Rey de la Gloria. El Rey de la Gloria, el Dueño del Universo, el que creó los planetas, la Tierra, el Sol, la Luna, todo eso. Dice, yo estoy contigo, yo estoy contigo, no estamos solos, iglesia. Dice, no desmayes, ¿sabes? El temor nos puede llevar a un grado hasta de desmayo. ¿Cuánto ataque de pánico? ¿Cuánto ataque de ansiedad? si tuviéramos una forma nosotros de saberlo estaríamos espantados adentro de la iglesia ataques de pánico, ataques de ansiedad miedo, insomnios Qué tremendo porque no estamos creyendo la palabra, no temas porque yo estoy contigo yo estoy contigo dice el Señor dice que te porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, amén Dice, he aquí que todos los que se enojan contra ti Serán avergonzados y confundidos Serán como nada Y perecerán los que contienden contigo Amén Porque yo Jehová soy tu Dios Quien te sostiene de tu mano derecha Y te dice, no temas, yo te ayudo Yo soy tu socorro, dice Jehová El Santo de Israel es tu Redentor eso es lo que dice la palabra vamos a creerlo de verdad Iglesia tenemos que actuar Sobre estas verdades Y no te estoy pidiendo Que seas inconsciente Ni negligente Ante las instrucciones Que se nos han dado De no saludar De no besar De lavarte las manos Todo lo que nos han dicho Lo vamos a hacer Y lo vamos a hacer Si es necesario También Si me están viendo Por las redes Si hay las instrucciones De que en este lugar No haya reuniones masivas Lo haremos Pero sabes que Lo vamos a hacer Con una conciencia De saber que nuestras se tiene que levantar altades de adoración y de oración que Dios no nos va a dejar y que en medio de nuestras casas vamos a ver milagros y vamos a ver señales vamos a leer también Joel porque mira, qué importante es sentar estas bases para que podamos entrar a la, al tema que de verdad el Señor ha puesto en mi corazón. Dice aquí en Joel 3.9, proclamad esto entre las naciones, ¿entre dónde dice? Las entre las naciones, dice proclamad guerra. Despertad a los valientes Sabes que hoy vengo yo en esta mañana A decirte a ti despierta valiente Despierta tú que duermes Que Cristo te resplandezca Es necesario que la iglesia tome su lugar Despierta, despierta Despierta del letargo Despierta de la opresión Despierta del temor y del miedo Despierta iglesia Dice acérquense y vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil fuerte soy, fuertes somos, fuertes somos en Cristo Jesús Dice, juntaos y venid, naciones, todas de alrededor y congregaos, haz venir ahí, oh Jehová, a tus fuertes, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque ahí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor echadlaos porque la mies está madura venid y descender porque el agar está lleno rebosan las cubas porque mucha es la maldad de ellos, muchos pueblos en el valle de la decisión porque cercano está el día del Señor en el valle de la decisión y sabes en esta mañana muchos de nosotros tendremos que hacer decisiones profundas de no seguir ya en la misma condición de amargura, en la misma condición de falta de perdón, en la misma condición de pobreza, de deudas, de desobediencia, de rebeldías. Tenemos que hacer decisiones de leer la palabra, decisiones de orar, decisiones de levantarnos y no estar esperando que vengan y nos den las soluciones porque tú eres la solución. Tú eres la solución para México. Tú eres la solución para tu familia. Tú eres la solución para tu negocio. Amén. Hay que despertar entonces de este letargo y estar en ese valle de decisión. Sabes, ya decide ser feliz. Decide ser feliz. No te va a venir nada más así de como una piñata que te caen los dulces. Sabes que hay que trabajar hay una, un pastor en Chiapas que siempre decía mira, si no lo logramos por lo menos que el Señor nos encuentre sudados y sabes que el Señor te encuentre peleando por tu matrimonio, que el Señor te encuentre peleando por tus hijos, que el Señor te encuentre peleando por tu negocio, saliendo de la maldición, de la pobreza, de la enfermedad. Pero sabes que no nos va a llegar si tú y yo no nos activamos y no ponemos la verdad de las cosas dentro de nuestra mente, de nuestra boca y de nuestro corazón. Yeah en Judas 1.24 dice y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, ¿sabes? tienes un Dios poderoso para guardarte tú no vas a caer del coronavirus, tú no vas a ser infectado, tu casa no va a ser infectada tus hijos no van a ser infectados tu negocio no va a ser tocado pero según la fe que tú tengas, ¿y a quién le vas a creer? ¿al mundo o a Dios? tú decides tú decides porque aquí somos bien palomitas blancas y, uh, sí, qué fe, qué fe. Pero saliendo allá afuera, allá es a donde hay que ver, en tu casa, con el logro de tu marido o con la mujer que es una chismosa o con los hijos que son unos rebeldes o con el trabajo que no te pagan. Ahí es a donde nosotros tenemos que ver que la fe funciona y que la palabra es una realidad y es una verdad. Amén. En primera de Timoteo, dice la palabra que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de debilidad, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio ¿a dónde vamos a dejar esta palabra entonces en este tiempo? o nada más es para los tiempos en que estamos gozándonos en que está todo padrísimo que nuestra casa está todo bien Ay, no, ahí sí el fuerte de Israel y soy vencedor y cantamos no, ¿sabes qué? aquí Dios nos está diciendo, ¿sabes qué? aunque tengas ese temor, ¿sabes qué? yo no te he dado eso, yo no te he dado cobardía yo no te he dado, te he dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio, ahora ¿sabes cuál es el ataque del enemigo? acá los mexicanos somos reabrazones revesucones, ¿no? ah no, pues ahora yo digo que no se abracen que no se besen, que no se relacionen que no hagan nada, que no se congreguen híjole, a mí me tiene pero súper enojado eso y sabes que tenemos que levantarnos y decir, sí va a llegar el tiempo que nos vamos a abrazar, nos vamos a besar, vamos a tener familias fuertes, van a haber relaciones sanas, restauradas. Amén. ¿Por qué? Porque imagínate nada más que pasemos a la fase 2 o a la 3 o a la 5, a la que sea, y que te quedes 15 días en tu casa con tu esposo, con tu esposa y con tus chamacos. Dios nos ampare. Porque si tú no agarras esta oportunidad que Dios nos está dando, de verdad, para sanar las relaciones, para perdonarnos, para decirle Dios, ¿sabes qué? Que tu diseño, el plan que tú tienes para mi vida, que se cumpla y sabes que a lo mejor vas a tener que, que, que agarrar la carne que no quiere perdonar la carne que no quiere ceder ¿me entiendes? y decir sabes qué, Dios sí voy a agarrar esta oportunidad y me voy a humillar y te voy a buscar y voy a pedir perdón y vas a, y quiero otra una reconciliación en mi casa y quiero que este Espíritu de Cristo more en mí, que more en nuestra casa, si no va a ser los 15 días más infernales de la vida Escoge, decide Que tu casa sea un altar de adoración De oración, de reconciliación De paz Sabes Dios te está aprovechando Todo lo que el enemigo quiera Se nos está metiendo ahí para confrontarnos A ver, a ver ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué es lo que dice la palabra? Hombre levántate, protege tu casa Es el sacerdote, ya deja la flojera aunque se te ponga la mujer, tú tómate tus pantaloncitos y aquí vamos para allá y vamos a adorar y vamos a leer y aquí vamos a obedecer a Dios, yo en mi casa serviremos al Señor. Pero ya levántate, hombre, dale un aplauso al Señor, los hombres. Tú, mujer, sabes, es tiempo. Yo sé que, ¿sabes qué?, el enemigo ha tratado de, de, de confundir todas las cosas, de, de movernos del lugar, del orden de Dios, pero este tiempo aprovechémoslo, ¿sabes qué mujer?, vuelve a conquistar a tu esposo, hazle rica comida, aunque sea frijoles, con tortillas, pero pónselos en un platito padrísimo, ¡ay!, vamos a disfrutar de este día, a ver cómo le hace, cierra el pico tantito, porque hablamos mucho, tantito, cerremos el pico ¿no? hablemos con Dios, habla con quien quieras pero en tu casa modérate <risa> y sabes hoy más que nunca tenemos que levantarnos para fortalecer las familias Dios me ha hablado tremendamente de verdad, o sea, el diablo está en contra del plan de Dios quiere destruir el plan de Dios el propósito de Dios para los hombres, las mujeres, los hijos y la familia sabes que eh, la palabra habla de familia y que no te confundan que ahora, no, pues tú como hombre no, no lo haces, no hombre, no te preocupes vete por allá hombre, al fin que qué pasan mejor solo que mal acompañado no, no es así ¿sabes qué tremendo? Eh, que nosotros tenemos que aprender a habitar en familia nosotros somos una familia dice en Efesios 3.15 por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo de quien toma nombre toda familia dice toda familia no dice algunas no dice las santas, no dice el Sanedrín no dice las ungidas, dice todas las familias en los cielos y en la tierra en Efesios 2.19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Eres miembro de la familia de Dios. Así es que no te sientas huérfano, si tú no tienes familia, si tú no estás casado o casada, si no tienes hermanos o hijos, sabes que aquí hay una familia que te necesita también. Jesús vino a presentarnos al Padre En Juan 16, 28 dice Salí del Padre y he venido al mundo En Juan 1 dice A lo suyo vino y los suyos no le recibieron Mas a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio potestad de ser hechos De ser hechos Hijos de Dios dice Salmo 68 Dios hace habitar en familia a los desamparados ¿te sientes hoy desamparado? ¿sabes que el Señor te hace habitar en familia? ¿sabes? por eso el núcleo de la familia es tan importante, por eso es que tenemos que abrir los ojos y, a, y de verdad entender que tenemos que pelear por esa familia porque es el plan de Dios, ¿sabes que? a Jesús no lo mandó a un pesebre solo y ahí que el burrito y la vaquita y no sé qué, a ver cómo iba a nacer ahí Jesús lo mandó a una familia lo mandó con José, lo mandó con María entonces quiere decir que hay una importancia tremenda para Dios y la familia ¿sabes? es tiempo de levantarnos y pelear en la fe por nuestras casas, Enemías 4:13 13 dice, entonces por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo. ¿Qué le dijo? ¿Otra vez? Ok, no temas delante de ellos. Acordaos del Señor. ¿Cómo es el Señor? ¡Guau! Grande, wow. grande y temible. Tienes un Dios grande y temible. Amén la mejor en la religión te enseñaron a tenerle miedo a Dios porque era grande y temible pero hoy ese grande y temible es tu papá hoy ese grande y temible es tu defensor hoy ese grande y temible sabes qué, es el Dios que está por ti y no contra ti, amén y que dice aquí entonces Dice, acordaos del Señor grande y temible y pelear por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Sabes, tú defiendes y proteges a tu familia cuando oras por ellos. Cada vez que oras, construyes muros alrededor de tu familia y sabes es una tristeza porque siendo nosotros tantos aquí los tiempos de oración a veces somos los menos como yo lo he dicho otras veces no nos pesa porque sabes es una gran satisfacción saber lo que Dios hace a través de la oración pero ya es tiempo de que te levantes tú a pelear por lo tuyo ya es tiempo de que tú agarres las armas que Dios te está pidiendo aquí que despiertes ya me entiendes de la amargura, del coraje, del resentimiento del orgullo y que digas voy a pelear por este canijo cabezón y voy a pelear por ese chamaco rebelde y voy a pelear por mi trabajo pero ya es necesario que te levantes tú, no unos cuantos tú, Dios te está haciendo responsable a ti de tu familia en Isaías 26, uno dice, salvación puso Dios por muros y ante muros, tú proteges a tus hijos cuando les enseñas la palabra, pero ¿sabes qué? Otro engaño del enemigo es que él no quiere que la iglesia conozca la palabra, no quiere que nos metamos a leer la palabra, estamos embotados de la mente, cansados con tanto ataque, tanto miedo, tanta información Y poco tiempo de leer y establecer la verdad de Dios en nuestra vida Cada vez que oras por tu matrimonio y por tus hijos, estás cambiando su destino Entonces imagínate qué tremendo ataque del enemigo, que no ores, porque si oras cambia su destino ¿sabes qué? porque si oras estás trayendo el propósito de Dios a sus vidas y el enemigo no quiere que ni tus hijos, ni tu matrimonio ni tu familia cumplan con ese propósito ¿sabes? no declares lo que ves en tu familia sino lo que tú quieres ver en tu familia, esa es la fe llama las cosas que no son como si fueran declara vida porque por algo el Señor mandó a esta iglesia ese nombre, centro de vida Lomas. Entonces, cuando nosotros estemos aquí, tenemos que hablar vida. Tenemos que hablar vida en nuestra casa, vida a la salud, vida a las finanzas, vida a los hijos, vida a las naciones, vida en el gobierno. Tenemos que hablar vida y no muerte, amén. Por eso son casas de vida porque ahí tiene que ser impartida la vida de Dios, la vida Zoe, la vida abundante, la vida de redención, tenemos que estarla hablando ¿sabes? hoy declaramos que tus hijos son hijos de bien ¿sabes qué? que alcanzarán y lograrán cosas que tú no has alcanzado que Dios los llevará a más, que los ha redimido de la maldición ¿sabes cuántos de nosotros somos la primera generación? que somos cristianos yo soy la primera generación, en otros lados del mundo ya hay cinco, seis generaciones, pastores, evangelistas o gente que teme a Dios y a su palabra, pero nosotros no. Entonces, ¿sabes qué? Tenemos que pegarle a la piedra hasta que se salga el chamuco, se salga la maldición y ¿sabes qué? Proveerle a nuestros hijos otra plataforma, que muchos decimos que la plataforma es de los hombros para arriba de nosotros pero ¿sabes qué yo digo? es de Cristo porque Él me compró entonces los hombros son de Cristo no los míos amén dice en Éxodo 12:21. dice habla cuando eh, habla este versículo habla de cuando Moisés convocó a los ancianos y a las familias para que pusieran la sangre del cordero sobre los dinteles para que el heridor no entrase a sus casas y dice el versículo, guardaréis este estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre y guardaréis esta ceremonia y cuando dijeren tus hijos qué es este rito, responderás así. Este sacrificio es la Pascua del Señor que a Egipto pasó de largo por las casas de los israelitas, hirió de muerte a los egipcios, pero a nuestras familias les salvó la vida sabes que eso es lo que tú tienes que hablarle a tus hijos y a tus nietos sabes por qué adoramos, sabes por qué vamos a la iglesia, sabes por qué vamos a escuela de desarrollo, sabes por qué estamos en una casa de vida sabes por qué no, en vez de un antro estamos en el grupo de jóvenes, porque Dios salvó nuestra vida porque Dios salvó nuestra vida y sabes que esto es lo que nosotros les tenemos que hablar a nuestros hijos, pero pareciera que hoy la cosa está tremenda porque ya si el chamaco te dice, ay no, qué flojera, yo no quiero ir a la reunión, ve tú. Y tú, bueno, pues ahí quédate, ¿eh? nada más no veas el internet, nada más no hagas esto, al rato nos vemos. ¿Cuándo se ha visto eso? Ya quisiera yo ver que en la escuela, pagando tú la colegiatura, dijeras a los niños, no, sí quédate, no te preocupes, no pases los exámenes, ¿eh? O no te laves los dientes hasta que se te caigan. ¿Sabes qué? ¿Por qué con el Señor somos así? Porque el que nos ha salvado la vida, ¿me entiendes? Y no estamos enseñando a la siguiente generación que Él es el que nos salvó la vida. Que hacemos lo que hacemos porque nos salvó la vida, porque es cuestión de vida o muerte. Es cuestión de vida o muerte. Y sabes que ellos tienen que aprender, porque dice que esto lo tenemos que hablar siempre. Y sabes, estaba oyendo yo tres tipos de familias diferentes el otro día y me llamó muchísimo la atención la diferencia de estas familias. Una está en Segunda de Reyes 10, de 1 y 11, que era la familia de Acab, que era esposo de Jezabel. Y este Acab tuvo 70 hijos. Pero ¿sabes qué? Acab enseñó a sus hijos a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Y sabes cuál fue la consecuencia de eso? Que a los 70 hijos y familiares y gente cercana, ¿sabes qué? Les cortaron el cuello, los pusieron en canastas y los sacaron a la plaza. Jeú fue el que hizo eso. Qué tremendo este... ¡Qué tremendo! Queremos tener hijos que el día de mañana sufran, estén pobres, estén enfermos, divorciados, separados, con miles de broncas, porque nosotros no estamos poniéndonos en la brecha y tomando el lugar que Dios quiere que nosotros tengamos. Otra familia está en Primera de Crónicas 26 y es la familia de Obededón. Este Obededón dice en uno de los versículos todos estos de los hijos de Bededom ellos con sus hijos y sus hermanos hombres robustos y fuertes para el servicio y eran 62 yo les decía en la mañana yo con dos y de verdad que y estos 70 hijos 62 hijos qué barbaridad pero sabes cuál fue la diferencia de esta familia Dice, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom tres meses y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su familia. ¿Sabes? La presencia de Dios en tu casa, el tener tiempo con Dios ahí, el leer la palabra con tus hijos, el adorar en tu casa, ahora en esta oportunidad que vamos a tener, porque no es una amenaza, es una oportunidad, ¿sabes qué va a traer? La bendición a tus hijos. ¿sabes qué van a poder ver? que no eres un hipócrita que vienes y te sientas acá y vives otra cosa allá afuera ciertamente que las cosas no son fáciles ciertamente que Dios nos habla y nos dice que seamos esforzados y valientes porque si fuera tan fácil pues el mundo lo haría ¿no es cierto? no es fácil pero ¿sabes qué? dice que tenemos la fe que vence al mundo tenemos la palabra tenemos las instrucciones para salir adelante dice entonces traerá como resultado la bendición sobre tu casa y sobre todos tus hijos otro ejemplo fue la familia de Noé esto está en Génesis 7 dice y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca y con él sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos toda carne que había espíritu de vida y todos vinieron macho y hembra ¿Cómo dice no, más fuerte como Macho macho y hembra, macho y hembra, esto es lo que Dios dispuso en un principio macho y hembra y hoy el ataque del enemigo también es para cambiar la identidad para que las siguientes generaciones no tengan una identidad sana no tengan la identidad del padre de hijos y de hijas macho y hembra, macho y hembra, por eso tenemos que levantarnos a pelear por nuestros hijos, para que recuperen esa identidad que Dios nos nos dio al principio de la creación, amén. Dice y vinieron, ¿a um, uh, dónde voy? Dice y como lo, eh, dice y todos vinieron macho y hembra de toda carne vinieron como lo había mandado Dios y Jehová cerró la puerta. Y sabes esto que oía decía, no fue el último Noé fue el último que entró en el arca después que entraron toda clase de animales y después que entraron sus hijos e hijas. Noé se aseguró que todos estuvieran protegidos y a salvo en el arca, símbolo de la presencia de Dios. Hoy tú debes asegurarte que toda la familia esté dentro del arca antes que el Señor cierre la puerta ciertamente hoy estamos viviendo señales antes del fin, no estamos en el fin son señales antes del fin pero sabes que tenemos que asegurarnos y creo que esta palabra no nada más es para los hombres que representan a uno, ¿eh? también los jóvenes a lo mejor sus padres no son creyentes y sabes que Dios les está diciendo a los jóvenes, metan a sus papás metan a sus hermanos metan a sus sobrinos metan al mundo que está necesitado porque nosotros tenemos esperanza nosotros tenemos a Cristo tenemos la vida pero ellos no tienen nada y tenemos que asegurarnos de que toda la gente que conocemos y que está allá afuera entre a la presencia de Dios antes que el Señor cierre la puerta esto de verdad me conmovió muchísimo y saben nosotros tenemos que levantarnos yo y mi casa y declarar serviremos al Señor y todos los días tienes que declararlo yo y mi casa serviremos al Señor yo y mi casa y tu casa es hasta donde la fe te alcance tus hijos, tus nietos tus bisnietos, tus sobrinos tus primos, los, tus abuelitos tus padres, donde la fe te alcance yo y mi casa serviremos al Señor, amén hoy Dios te llama a estar entendido de los tiempos y sabes en la mañana yo les decía yo no quiero pasar como la mamá regañona que está aquí enfrente diciéndote lo mal que estás haciendo más bien es, es como un llamado de parte de Dios de que como salir adelante nuestras vidas, nuestra casa y este mundo que tanto necesita ya no podemos estar uh, dormidos oprimidos, tristes ¿sabes qué? tenemos que meternos a la palabra y decir, diga el débil fuerte soy, diga el triste estoy feliz, diga el pobre rico soy tenemos la fe para salir pero la fe viene por el oír y el oír la palabra y tenemos que estar hablando la palabra, tenemos que estar recibiendo la palabra para que nuestra fe crezca hoy quisiera que el Espíritu Santo nos convenciera de verdad de cómo está nuestra familia de cómo está nuestro matrimonio cómo están nuestras relaciones y que le permitamos al Espíritu Santo de verdad hablarnos a nosotros no culpar a los demás no culpar a tu esposa, a tu esposo a tus hijos, al jefe sino tomar responsabilidad y decir Señor yo quiero probar tu palabra yo quiero experimentar esa bendición yo quiero ver cambiada mi familia quiero establecer tu reino en mi negocio quiero que mi país tenga un avivamiento y que muchos vengan a la salvación pero sabes que esto tiene que ser una tarea personal y yo podía orar por ti los líderes podíamos orar por ti pero esto es una cuestión de convicción es una cuestión de arrepentimiento es una cuestión de venir con Dios y asumir nuestras responsabilidades Señor no he leído tu palabra no he sido el mejor ejemplo a mis hijos no ha sido el mejor ejemplo a la sociedad a lo mejor no ha sido ni el mejor ejemplo para la iglesia pero sabes que Dios hoy nos está dando la oportunidad de redefinir estas cosas, de retomar otra vez el camino y ver su poder, ver la restauración ver el avivamiento, ver que se establece a través de la iglesia el reino de Dios aquí en la tierra, en el reino no hay divorcios, en el reino no hay enfermedad en el reino no hay temor y tenemos que traer ese reino de justicia para... es lo que dice la palabra pero le creemos a Dios o no le creemos y por eso yo quisiera que hoy cerraras tus ojos y que de verdad pues tomaras responsabilidad delante de Dios y que le pudieras decir Señor a lo mejor he tenido orgullo en mi corazón a lo mejor hay muchas raíces de amargura a lo mejor hay rebeldía en mis hijos por verme mis reacciones, mis gritos por ver la contienda, la enemistad en mi casa ¿sabes? si nosotros no enseñamos a nuestros hijos a honrar a Dios ¿sabes? que el mundo los va a enseñar a deshonrarlo Tienes que ponerte a cuentas con Él Dile perdóname Señor Perdóname porque no he querido perdonar a mi esposo Ciertamente a lo mejor no se lo merece Pero no es por, por merecimientos Es porque necesitamos ver su reino aquí Es porque nosotros somos la expresión de Cristo en esta tierra y necesitamos que ese Cristo que es la esperanza de gloria se empiece a manifestar con más fuerza con más poder con más presencia Tú hombre que has abdicado tu lugar porque no aguantas la presión de tu esposa es tiempo que tú retomes y que digas yo como Noé me voy a asegurar que mi casa esté en la presencia de Dios, me cueste lo que me cueste voy a juntar a mi casa a mis hijos, voy a leerles la palabra, les voy a pedir perdón por ser hipócrita les voy a pedir perdón porque he depositado la responsabilidad de la vida espiritual de ellos en mi esposa en vez de tomarla yo tiempo de que podamos reconciliarnos primero con Dios y que Su Espíritu Santo nos ayude porque ciertamente es una tarea difícil hacerlo en la casa, hacerlo con los hijos, hacerlo en el matrimonio porque está todo ya tan desgarrado que podemos decir cómo, cómo Dios, cómo lo voy a hacer. Pero te vuelvo a repetir. Que Dios está contigo, que no te va a dejar, que no te va a desamparar, que te instruirá, te ayudará para que experimentes la palabra. Que Dios nos dará gracia para enderezar nuestras familias, para que realmente podamos decir: Yo y mi casa serviremos al Señor. Este tiempo, si es que pasamos a otra fase, sea una, un tiempo de reconciliación, un tiempo de devoción con Dios, un tiempo de restauración, tiempos de buscar a Dios para que nos dé ideas creativas tiempos a donde nosotros podamos ayudar al necesitado a través de oraciones por teléfono a través de encarnos como familia y pedir por cada nación, por cada ciudad por cada persona que está en los hospitales en las cárceles iglesia es tiempo de levantarnos y pelear pero pelear como Dios dice no podemos salir a la guerra sin fusil y el fusil es tener una familia como retaguardia alineada a los principios, a las verdades de Dios. Precioso Espíritu Santo. Hoy clamamos, Señor, a esa sangre preciosa. Hoy no queremos, Señor, que ese heridor de enfermedad, de virus, pase por nuestras casas, sino que pase por encima. Hoy Señor queremos que tu pacto sea nuestra bandera. Hoy nos humillamos ante tu presencia, tomando responsabilidad por lo que hemos dejado de hacer, por no ser el ejemplo en nuestras casas, en nuestro trabajo, en la iglesia. Pero hoy Dios, venimos delante de ti para que tú nos ayudes. Para que tu gracia y tu favor Estén sobre nuestras vidas Y sobre nuestra casa Te entregamos Nuestro matrimonio Nuestros hijos, nuestros nietos Nuestros padres, nuestros primos Los sobrinos Te entregamos nuestro trabajo Nuestro negocio Todo lo que el día de hoy nos aflige Y nos atormenta Todo te lo entregamos Señor te pedimos que derrames Ese espíritu de oración En nuestras vidas y en nuestras familias Para que podamos tener Cercos, muros y antemuros De salvación para ellos Espíritu Santo de Dios Despiértanos a la gran necesidad Que hay allá afuera Que podamos compartir Que podamos hablar en ti hay esperanza, hay salida y solución. Que tú eres Dios de milagros, que somos gente obediente, que haremos lo que se tenga que hacer. Señor, todo lo que hemos dejado, todo el territorio que hemos dejado a merced del enemigo. Señor hoy lo tomamos Hoy nos levantamos Como este Josué A atravesar Y a conquistar esos terrenos Esos territorios que hemos perdido En las relaciones con nuestros hijos Con nuestro cónyuge Con nuestros padres Gracias por ese espíritu de conquista Señor Para conquistar nuestra carne Nuestro orgullo La pasividad La religiosidad Señor hoy declaro Que la sangre de Jesús está Sobre cada familia Sobre cada casa Sobre cada negocio Declaro la sangre del Cordero inmolado Sobre esta ciudad Sobre esta nación Y sobre las naciones de la tierra Señor replegamos toda fuerza De ese virus Replegamos Señor Señor todo lo que lo sostiene Porque fue derrotado Y vencido hace dos mil años Y hoy Señor Como iglesia hacemos valer Ese sacrificio Y declaramos vida A donde el mundo y el enemigo Está hablando muerte, destrucción Precioso Espíritu de Dios Te pedimos que vengas Y entres Intervengas en cada familia En cada matrimonio que los hijos Señor sean valientes Para compartirles a sus padres Que puedan orar por ellos también Y hacer muros y antemuros Precioso Espíritu Santo Tú eres nuestro ayudador Tú eres nuestro consejero La palabra no tiene límites ni fronteras Enviaste tu palabra, nos sanaste y nos libraste de la ruina Gracias porque eres grande y temible Gracias porque eres todopoderoso Eres nuestro sanador, eres el rey de la gloria Eres el vencedor, el conquistador, el más que suficiente Era que empezaran a pasar los elementos Vamos a tomar la Santa Cena Y vamos a estar orando por diferentes áreas en nuestra vida
0: Invita a Jesús a tu vida Pídele que sea tu Señor y Salvador Te invito que en voz alta Repitas esta sencilla oración Con todo tu corazón Padre Celestial, te necesito y te doy gracias por tu amor hacia mí. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz para salvarme y perdonar mis pecados. Reconozco que he sido pecador y que cada uno de mis pecados han sido una ofensa a tu persona, un acto de rebeldía. Y desobediencia hacia ti Me arrepiento de todos ellos Y te pido que me limpies con la sangre de Cristo Hoy me vuelvo a ti de todo corazón Te pido que entres a mi vida y me hagas tu hijo Señor Jesús Hoy te entrego mi vida y te acepto como mi Señor y mi Salvador creyendo que Dios te resucitó de los muertos para darme la vida eterna Señor dame una nueva vida y envía al Espíritu Santo a morar dentro de mí para conocerte amarte y servirte te doy gracias en el nombre de Jesús Amén para mayor información te invitamos a visitar nuestro sitio web, centrodevidalomas.org.